0: Buongiorno buongiorno, eh, beh, insomma come si capisce dal setting eh, siamo Miriam, eh, la prima ad arrivare su Instagram e eh, sono di ritorno a... in Italia, eh. purtroppo ci siamo eh... Siamo, siamo di ritorno e, mh, perché domani ovviamente domani sera come sapete c'è Quarta Repubblica, domani sera alle 21.30 in prima serata c'è eh, Quarta Repubblica, non ho la doppietta, quindi insomma, sarò bello, sereno e tranquillo e spero di fare una cosa che vi possa interessare. Allora, ehm, Oggi buongiorno da Firenze Ilaria Branca che ci vede, tra l'altro io vi segnalo che martedì, poi ci sono tutte quante le eh, notazioni su, eh, sito, sul sito, martedì io, martedì sera farò l'unica mia presentazione, la prima e unica presentazione della, eh, del libro che si chiama Gli Altarini della al sinistra, la stavo cercando qua nella mia, nel mio ufficio, cavolo... Eh, ed è scomparso, gli alterini della sinistra Campi Bisenzio, eh, dal mio amico Massimiliano Maiani che c'è un albergo molto bello lì e quindi andrò da Massimiliano a presentare eh, e poi vedrete se c'è, eh, ci sono insomma, eh, delle possibilità per chi sta da quelle parti di venire, immagino non, non, non so bene che, come funziona tutta roba che ho organizzato, il mitico Max. e Andiamo ehm, Dopo queste prime informazioni di servizio andiamo subito a vedere che cosa è successo oggi sui giornali. E oggi è successa una cosa per me fantastica, cioè sono tornato e ho letto i giornali questa notte in aereo, eh, fantastici questi aerei, tra l'altro parleremo di aerei, di portelloni che si rompono all'interno degli aerei, però in questo aereo in cui ce io a pagamento si poteva avere un bellissimo wifi che mi ha permesso di leggere con attenzione i giornali. E ho fatto per voi un lavoro un po' diverso rispetto a quello che faccio sempre, cioè ho fatto il lavoro di quanto rosicherà oggi il direttore di Repubblica o meglio più che il direttore di Repubblica che è una persona per bene e che secondo me non rosica neanche ma quanto si arrabbierà quel clan di persone che comanda Repubblica cosa è successo? succede una cosa molto molto molto, molto semplice e cioè succede che sul caso del pistolero il cosiddetto pistolero ehm, sente male, ragazzi quando mi dite che si sente male andate sul sito nicolaporro.it e, e riuscite magari a sentirmi. E, 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 il pistolero, questo pozzalo, oggi l'apertura, l'apertura del Corriere della Sera di oggi, intanto Massimo Micheli grazie per il belgio che ha acquistato, l'apertura del Corriere della Sera è stato sp- Pozzalo a sparare questa è l'apertura del giornale Corriere della Sera lo stesso giornale ovviamente eh, che mh, vi ricorderete eh, riprende in mano il suo sano giustizialismo e il suo sano giustizialismo intanto grande di Michelangelo che è arrivato già con il ticker eh, di Michelangelo e lo ringrazio come Monica Zecciu per i finanziamenti diciamo, eh, al sito è stato Pozzalo a sparare il pezzo della Sarzanini, quindi avete già sicuri e certi che il a dire queste cose è la procura e due ricostruzioni dice la Sarzanini e due ricostruzioni nella relazione dei carabinieri depositate in precura dicono è stato lui a spasare dichiarano due testi Bentornata anche a te Roberta. Eh, Allora, quello che il Corriere della Sera fa è l'apertura. Il titolo dell'apertura è è stato Pozzalo a sparare il deputato di Fratelli d'Italia che peraltro è già stato sospeso dal partito. È stato Pozzalo a sparare e come facciamo a sapere? C'è una sentenza? C'è un giudice che l'ha deciso? No, nulla di tutto questo. C'è una relazione dei Carabinieri depositata in Precura in cui due testimoni hanno detto questa cosa. Tutte carte ovviamente fantastiche eh, devo dire i giornalisti sono straordinari soprattutto la, z- la Sazzarini a ottenere tutto quello che noi non riusciamo a ottenere quando io chiamo un magistrato e gli chiedo delle cose mi dice eh beh no ma questo c'è il segreto istruttorio qui invece due testimonianze chissà quante testimonianze ce ne sono state 15-20 persone se saranno state 20 persone in, quel, in quell'evento due di queste di- eh, dicono eh, che è stato Pozzallo a sparare quelle due vanno a finire sul Corriere della Sera sono state valutate dai magistrati? no sono state messe ri- interrogate? no Sono state valutate come prova processuale? No. C'è stato un rinvio a giudizio? No. Nulla di tutto questo. Pozzaro è stato lui a sparare. E poi nel pezzo, voi capite qual è il concetto? Alcuni dicono che era un po' su di giri. Alcuni dicono che era un po' su di giri. Un po'. Brillo? Che cazzo vuol dire un po' brillo? Avete visto la costruzione? Prima pagina del Corriere della Sera, è stato Pozzalo a sparare, due hanno detto ai carabinieri che l'hanno visto e poi era un po' su i giri, è arrivato lì a luna di notte. Voglio dire, nessuno qua sta difendendo l'idea di uno ho detto dal primo giorno che se gira con la pistola è responsabile di quella pistola e da quella pistola è partito un colpo e quindi, anche se non ha ucciso nessuno, ma avrebbe potuto uccidere qualcuno. Il punto fondamentale è la costruzione oggi del pezzo del Corriere della Sera è la costruzione di Beria è la costruzione di Vichy è la costruzione di insomma avete capito è la costruzione per cui quello è ubriaco ha sparato e ha preso per sbaglio uno alla gamba ma poteva anche ucciderli chiaro? due pagine della Sarzanini con le due ricostruzioni di questa roba qua allora vado a vedere nel, nel giornale più ehm, colpevole perché lo scrive il Corriere della Sera, brava Benedetta, vado a vedere il giornale che è più antipatizzante nei confronti di questa vicenda che è stato Repubblica, il giornale che ha più sparato contro il governo, il giornale che ha chiesto Repubblica che venisse, si dimettesse del mastro a casa della sorella della quale, casa della prologo, si, si, eh, si, si è svolto questo increscioso diciamo, incidente perché tutti quanti concordano sul fatto che sia un incidente. Vado a leggere Repubblica. Perché eh, voglio dire, com'è possibile che i cugini di Repubblica si siano fatti sfuggire questa cosa? Quelli c'erano un altro verbale, un altro ancora, ma è ovvio perché c'erano 20 persone, 20 persone interrogate, 20 verbali con 20 cose diverse. Dai risoconti, ehm, eh, dunque, dei verbali di cui è in mano invece Repubblica, che questi verbali li mette a pagina 10 perché scagionano il deputato di Fratelli d'Italia, a differenza dei due presi dalla Sarzanini beh, dai risoconti eh, dicono eh, che hanno Repubblica, furono in due a maneggiare la pastola di Pozzalo e anche un agente di scorta di Del Mastro aveva questa pistola in mano. E secondo quello che sembra eh, intuirsi la Repubblica sarebbe stato la gente di scorta a sparare involontariamente. Allora, noi abbiamo vari verbali, varie persone sentite i processi si fanno per questo perché si devono sentire, si devono valutare le prove si devono confutare le testimonianze Repubblica che abbiamo è stato pozzato a sparare invece Repubblica, eh, Corriere è stato pozzato a sparare ed era anche Brillo invece su Repubblica vedo un altro verbale in cui c'erano invece due persone a maneggiare quella pistola e quella pistola probabilmente, dice uno di questi l'aveva involontariamente attivata, cioè ha fatto partire il colpo la gente di scorta, questo non toglie la responsabilità di Uno che non presta la pistola in giro va bene. È vero che la gente di scorta ce il porto d'armi, ma è incredibile! E anche sul famoso Stub, il famoso. Eh, Vice Repubblica controllo dei residui della polvere di sparo addosso delle persone che hanno eh, sp- ehm, sparato, è, è stupendo perché Repubblica stessa, applauso alla garantista Repubblica, dice sarà un casino. Perché l'unico a sottoporsi allo stub è stato. Il signor Pozzalo, il parlamentare di Fratelli d'Italia. Gli altri non sono stati sottoposti allo stub, quindi nessuno potrà capire se viene questo sparo anche da altre persone, perché i carabinieri l'hanno fatto a proprietario dell'arma e non agli altri, come è evidente, va bene? Dice, Orazio Orma, ma perché non dice la verità e basta Pozzallo? Ma Pozzallo sta dicendo che non ha sparato lui, adesso potrebbe essere una falsità, ovviamente, ma siccome questa cosa qua, e tra poco ve lo faccio vedere, è diventata una cosa politica, è una cosa incredibilmente. Eh, sinceramente, dice Simo: Simo, non mi interessano, non mi interessano eh, i verbali, rimane il fatto che la pistola era sua e lui è responsabile. Sì, ehm, ovviamente. Nel frattempo, ehm, dice ehm, che eh, sempre: Repubblica dice che la, eh, la pistola sarebbe passata dalle mani di Pazzolo di Pozzalo a quello della gente che voleva ehm, osservarla. Allora, io non, lasciate perdere la questione. Io vi voglio semplicemente significare, per il caso Verdini di oggi, per, il caso, per tutti i casi giudiziari, come i giornali, soprattutto alcuni giornalisti, prendano un pezzo della storia e la facciano diventare la storia. Allora io oggi, in laboratorio, compratevelo, guardate la prima pagina del Corriere, due con la pistola, due testimoni vedono Pozzano, poi vi prendete Repubblica, ovviamente pagina 10, è la gente di scorta che sparò e aveva nelle mani questa cosa. Il Corriere poi ci costruisce anche la cosa che lui era ubriaco. Nel frattempo, chi sarà a giudicare tutta questa roba qua? Perché questa è la cosa straordinaria. L'APM che indaga, scopre il giornale, è stata candidata ed eletta consigliere comunale a Parma con la lista di Pizzarotti, cioè una grillina questo è, 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 cioè è il culmine questa sarà una straordinaria magistrata sarà sicuramente equilibrata, quello che volete voi però quando voi pensate che giudicare questa storia sarà un magistrato che è un grillino, che ha avuto un passato grillino o pizzarottiano beh insomma qualcuno potrebbe dire beh insomma cavolo che sfiga io preferirei essere giudicato da qualcuno che non è un mio avversario politico o è stato nel passato un mio avversario politico, non è che mi sembra una richiesta folle in un paese in cui i magistrati non vengono eletti, non siamo L'altra cosa straordinaria, oggi lo scriverà domani, anzi Capone, sul foglio, è che il magistrato che invece dovrà decidere della vita, sarà tra quelli che decideranno della carriera professionale, ve ne ho ricordate, di quell'altro magistrato Degni che inneggia alla... A, a, alla politica su Twitter beh sarà anche lui uno, un, un grillino è tutto così, ma voglio dire poi ci saranno anche quelli di destra, ci saranno anche quelli di sinistra però questa idea, soprattutto a sinistra e tre grillini ci rende eh, almeno mi rende un po' perplesso anche perché, anche perché oggi c'è l'intervista di Renzi su Corriere della Sera, dopo queste pagine c'è l'intervista di Renzi e, poi vi dico che cosa ne pensa delle meloni, però dice si deve dimettere del mastro perché gozzoviglia con la scorta è una scena sudamericana. Allora, a me sta molto simpatico Renzi, lo considero un, anzi, un, 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 un politico sopraffino. Ma voi mi dovete spiegare, ma per quale motivo uno come Renzi che è passato dagli sputtanamenti totali, eh, dai rapporti con la Boschi a cui ha fatto fare la riforma costituzionale, dai rapporti con Carrai che oggi continuano a dire quelli del fatto che era legato ai servizi segreti e i rapporti eh, diciamo, con l'Arabia Saudita con Bin Salman che non piacciono a quelli di sinistra, uno che ha subito tutto sui genitori e contro e contro tutto, ha visto cos'è la gogna mediatica e la gogna giudiziaria. Ma per Per quale motivo Renzi che deve sempre fare il fenomeno, deve. io capisco le critiche che fa la Meloni, ovviamente non è il suo candidato, ma perché in questa vicenda di Dalmastro, che era semplicemente l'organizzatore la sorella di questa festa dove è partito un colpo, se la deve prendere con Delmastro chiedendo le sue dimissioni? Con quale logica è credibile Renzi quando difende se stesso, e i suoi meno, perché lui difende solo se stesso, dalle mille implicazioni che i giornali e magistrati lo accusano di avere, se è lui il primo a utilizzare questa questi strumenti contro gli altri ma perché deve svalvolare come dice Cosimo Winzi in questa maniera? Può dire la Meloni come dice in questa intervista passa i giorni ad inseguire fantasmi dice già in affanno ma è brava a nasconderlo, tutte valutazioni politiche ma quando vedi che Renzi ti attacca e ti chiede le dimissioni di Del Mastro come un eh, giustizialista qualsiasi allora capisci la pasta di Renzi che è una pasta, scusatemi, di cui conviene non fidarsi molto lo stesso Salvini questa cosa l'ha capita quando fu il garantista Renzi sulle cose sue rinviato a, eh, dal Parlamento eh, per la vicenda dell'immigrazione. Tra l'altro eh, sulla... Mh... Dice un'altra cosa oltre a Del Mastro, dice eh, vabbè, poi dice il livello di dilettantismo della squadra della Meloni, dice eh, la sorella del, alla guida del partito neanche in Corea del Nord, ma sono tutte cose che danno sempre quel sapore del primo della classe che è il motivo per il quale Renzi prende il 3%. Perché eh, alla fine, avendolo provato e avendo avuto un grande successo, essendo lui un grande politico, forse dovrebbe rendersi conto che lui non è il primo della classe. Almeno nella politica, sarà sicuramente il primo della classe nei rapporti internazionali, nell'intelligenza, nella conoscenza dei dossier, ma nella politica uno che sta là con quest'area altezzosa del suo 2%, 3% che è litigato con tutto il mondo, riesce pure eh, ad avere giudizi così tranchant su Del Mastro che non riesco a capire che cosa c'entri in questa vicenda, cosa c'entri e soprattutto dà il senso e mette in quella casella Renzi dove lui stesso non vuole stare, no? Io... ehm... Oggi, devo dire, che poi c'è una giornata di cattiva forma per chiunque, le minchiate che dico io capirete, capirete voi quante volte possono essere prese come scusa per la mia minchionaggine, la stessa cosa vale anche per Renzi evidentemente, ognuno può avere una giornata di cattiva forma, temo però che su questa cosa qui, della, eh, dell'intervista di oggi, eh, ci sia, come possiamo dire, un sapore un po' controproducente, anche perché poi Renzi invece giustamente, giustamente difende Verdini, che mi sembra che aveva fatto un partito proprio per appoggiare Renzi nel passato che si chiamava Ala, lo difende Verdini e tutta questa vicenda dell'ANAS e fa bene a difenderli perché dice che bisogna essere garantisti cioè lui deve essere garantista con Verdini mentre deve pretendere politicamente le dimissioni di Del Mastro su una vicenda che è tutta da verificare e che non mi sembra che Del Mastro abbia nessuna allora che facciamo? Chiediamo le dimissioni di Renzi perché qualcuno sta pensando che il suo interlocutore Bin Salman ha preso e ha ucciso Cassoggi in una, un giornalista americano in, una, in un'ambasciata nessuno l'ha riuscito a provare, molti hanno dei sospetti ma non penso che la presentazione di Renzi con Bin Salman sia per questo disdicevole oppure qualcuno lo pensa come fa oggi il Fatto Quotidiano. Nel frattempo... Petruzzelli, uno dei manager dell'ANAS in realtà scopriamo che vada magistrati per spiegare le sue cose quando venne perquisito a luglio del 2022 e la cosa singolare è che le cose che lui dice diventano atti di accusa nei suoi confronti Sì, conoscevo i verdini, non gli davo nessun non sono il male assoluto, gli davo delle informazioni che avrei potuto dare a chiunque altro vabbè, questa roba qui evidentemente non passa. Repubblica che non ha l'arma giustizialista che ci aveva la Sarzanini apre sullo scontro Biden-Trump che è roba dei prossimi tempo, raccontando, così come dice anche il Sole 24 Ore, che metà della popolazione del mondo nel 2024 voterà, perché voterà ad esempio l'Unione Europea, voteranno gli Stati Uniti, voteranno tanti altri paesi, insomma metà del mondo che vota. Occasione per Molinari, persona seria di cui non sempre condivido le idee, come in questo caso, il direttore della Repubblica dice che nel 2024 eh, si capirà eh, i valori della democrazia contro i valori del sovranismo, dello scorantismo, non lo so. Quindi anche lui cade in quella tremenda trappola per cui se vince Biden ha vinto la democrazia e se invece vince Trump ha vinto eh, il populismo antidemocratico. E devo dire eh, che eh, questa mi sembra una semplificazione che non fa onore alle analisi molto più attente e sofisticate che in genere fa Molinari, comunque cioè, eh, per le primarie americane Trump sembra molto in avanti, mentre ci sarebbe un testa a testa con Biden, come si è visto nelle ultime elezioni infatti di nel 2022 nota Molinari, vinsero i candidati repubblicani non vicini a Trump questo dà il senso che l'America sarebbe alla ricerca di un candidato di destra meno eh, oltranzista. nel frattempo succede una cosa incredibile in America di cui poco si parla, il signor Lloyd Austin che non è l'ultimo arrivato, lo spiega oggi il Corriere della Sera, è il capo del Pentagono l'uomo di cui l'America lega i propri destini nella difesa e questo signore per quattro giorni è stato in terapia intensiva e nessuno lo sapeva, nessuno lui aveva dato il potere al suo vice, leggo nel pezzo e nella corrispondenza dell'America. ma Biden stesso pensava di poter chiamare, non so, in un momento come questo dove ci sono guerre ovunque, poterlo chiamare in realtà lui stava sotto i ferri ed era in terapia intensiva più di qua che di là Ma insomma, o più di là che di qua, ma vi sembra una cosa normale? È una cosa pazzesca che vi dà il senso, altro che democrazia della linea di comando di questo Biden che non sempre funziona come dovrebbe funzionare quello che sempre non funziona come dovrebbe funzionare è questo 737 Max un aereo della Boeing che già nel 2018 e nel 2019 in Indonesia in Etiopia avevano instillato un software che non funzionava che sostanzialmente li faceva cadere credete conto sono morte 350 persone con questo aereo nuovo di zecca sfiga vuole che l'altro ieri un aereo sempre 737 Max il vecchio erede del 737, gli è partito un, vo- un portellone in volo. Allora, il portellone è partito quando stava decollando, era a 4.000 metri, erano a 720 km all'ora, l'ho letto queste cose in aereo, quindi per, pensate un po' voi che divertimento leggere queste cose in aereo questa notte, e partiva sto portellone, ma erano tutti quanti, siccome era in decollo, erano tutti con i centro di sicurezza, se no volavano via tutti dall'aereo. Si tratta di una cosa pazzesca. Il portellone che parte da un aereo, peraltro, consegnato il 31 ottobre del 2023, Difatti, Fulvia B dice più che spiga è fatto male. Cioè, io, francamente, a questo punto, in qualsiasi altro mercato, industria del mondo, comunque farebbe TOC TOC E porca puttana. Due incidenti mortali 2018-2019, e 2019. un portellone che parte, sempre nello stesso aereo, beh, insomma. Eh, è vero che in questo caso si sono salvati tutti ma perché stava a 5.000 metri se quel portellone fosse partito a 10-11.000 metri e quelli stavano senza cintura di sicurezza qualcuno stava andando al bagno le osse stavano in piedi eccetera, altro che un morto ce ne sarebbero stati ehm, eh, tanti di più eh, Long Form di Repubblica oggi per chi è interessato fa tutta un'analisi su chi comanda e chi non comanda nel, nel Vaticano e gli uomini di Bergoglio che alla fine decide sempre lui quali sono e la suora che guida ehm, il governo e anche questo è un cambio di passo pazzesco, quindi chi vuole avere tutte le informazioni su cosa succede al Vaticano legge questo, ma deve leggersi anzi anche Antonio Sorci sul libro, molto bello il pezzo che racconta con un punto di vista completamente diverso rispetto a quello di Repubblica il Vaticano diviso, perché ci sono gli ex Boitiuani e di Ratzinger che, non, che sono stati fatti fuori, e, oddio mio Daniela Campo, o a Fuera dal partellone, e non è esattamente... Quello che vuole Milei. Eh, il PNRR vi racconta tutto quello che c'è da sapere sul nuovo PNRR, i 113 obiettivi. Quali sono? È una tabella fatta benissimo dal Sole 24 Ore, ci spiega che arriveranno 28,8 miliardi di euro in due rate quest'anno. Ma cosa dobbiamo fare per ottenere questi soldi? E in realtà oggi Fubini invece sul Corriere vi spiega che questi soldi in realtà sono stati tolti ai comuni. Io dico se, se il problema non è a chi sono stati tolti questi soldi, ma la vera cosa importante è capire se questi soldi sono stati tolti a progetti che non si sarebbero realizzati nei prossimi anni come obbligatorio per il PNRR e soprattutto utili per la collettività. Intervista a Leo il Vice Ministro eh, di di Giorgetti, vero Ministro delle Finanze che ci spiega che le cartelle esattoriali si potrà pagare nel futuro eh, con 120 rate, già si può fare oggi ma in modo molto semplice e i debiti fiscali quindi saranno interpretati un po' con maggiore ehm, attenzione dal fisco senza eh, quelle eh, per esempio eh, sanzioni del 240% continua a dire Leo che esistono solo in Italia, solo in Italia, il Padre Eterno preso, gli altari preso, ora ci manca la Chiesa Rossa ed hai completato la trilogia, hai ragione, il Padre Eterno è liberale, gli altarini della sinistra, è vero, adesso la Chiesa Rossa hai completato la trilogia, Massimo non ci avevo pensato, questa è una cazzo di grande idea, grandissimo, è vero, non ci avevo pensato, il Padre Eterno è liberale, l'intervista a Martino, primo libro, il secondo libro, gli altarini della sinistra, arrivano tutti quanti di PM, il terzo dobbiamo farlo sempre un po' religioso, hai ragione, ehm... Grazie anche Clara Roncallo che mi ha detto ho finito di leggere il tuo libro bellissimo, vi ringrazio, mi raccomando, continuate a comprarlo, regalarlo a chi potete. Nel frattempo gli italiani che pagano le tasse per il 60% hanno un reddito superiore a 35.000 euro. La cosa incredibile è che il 60% di tutte le imposte personali sono fatte soltanto da 5 milioni di persone su 59 milioni di contribuenti. Eh, è una roba di un'ingiustizia pazzesca. Tre, Ultimi articoli che vi segnalo, Rullo di Tampuli, che sono tutti e tre articoli che arrivano dal domani, il giornale di e Carlo De Benedetti allora il primo è un pezzo straordinario uno dei più belli che ho letto in questo periodo oggi sono molto ottimista e di buon umore ed è il, lib- ed è il pezzo di Walter Siti scrittore, ha scritto delle cose molto belle io ne ho letto alcuno soprattutto sui grandi borgatari della provincia romana tra asteroidi e cocaina e, e omosessualità e violenze ma come lui racconta l'intelligenza artificiale è una roba molto interessante le grandi innovazioni tecniche non lasciano l'uomo uguale a se stesso questo vale sia per via e AI sia per tutte le altre innovazioni e l'altra cosa, ehm, l'altra cosa straordinaria è che l'intelligenza artificiale si nutre del nostro conformismo la, dei like, la quantità dei like vale molto più della qualità dei nostri follower noi abbiamo tutti e due, mi auguro, tanti follower e in questa zuppe anche una buona qualità, quindi io sono felicissimo eh, comunque di ragionare come fa City sulla qualità bello il pezzo di Cupero, dirigente del Partito Democratico sulla Rai racconta le prime tribune politiche del 1960 quelle ingesti- ingessate di fanfani quelle di quell'epoca là, però dice ragazzi basta però con questa nostalgia della Rai di 70 anni fa, molto è cambiato e la vecchia Rai non ci manca. Fine, l'ultima cosa che vi voglio dire di oggi è questa tragedia del Nagorno-Karabakh, cosa per cui se voi ne parlate in televisione la gente scappa, lo vedete porre diverso nella zuppa rispetto alla televisione, anche per questo, qua parliamo anche di cose più serie, perché del Nagorno-Karabakh non vi frega assolutamente un cazzo, sempre in guerra nel Nagorno-Karabakh, la zona era una repubblica autonoma dal 91-92 di eh, eh, armeni e di un po' di cristiani che sono stati fottuti dal 2020 in poi dagli attacchi dell'Azerbaigian, che mi sembra che sia maggioranza musulmana. Tutto questo è raccontato oggi dal domani e fanno bene a raccontare perché quella è una popolazione, quella degli armeni che è sempre stata distrutta, isolata e ignorata, perché a differenza della grande tragedia della Shoah, quella degli armeni eh, se ne fottono tutti e la loro, eh, la loro piccola repubblichina del, eh, non mi ricordo quale si, si chiama, comunque no, eh, il nome non è Nagorno-Karabakh, è stata di fatto oggi ripresa dall'Azerbaigian con 120.000 di questi signori armeni che sono stati cacciati a calcio nel culo dalle loro case, ma nessuno, nessuno se ne occupa, Zurino 58, guerra di serie B. E in realtà ehm, il, il popolo armeno, bisognerebbe ricordarlo con un pochino più di attenzione e di conoscenza eh, della sua vicenda, eh, si chiama Eccola, eh, mazza che brava che sai, e, Elisa Paci, Arzak si chiama, c'è una repubblica autonoma di questi armeni eh, che di fatto oggi è stata completamente eh, distrutta ehm, poi l'Armenia fu il primo stato cristiano ce lo ricorda Dario Bellocchi ehm, poi andiamo avanti Fabrizio Faccini, ecco vedi Shansanmour era armeno e Daniel Ocampo Garcia ci ricorda e io voglio come sempre ricordare comunque il popolo armeno perché è una di quelle cose che ancora mi fa male l'idea che ci sia dietro a questa strage e dietro a quest'ultima guerra il silenzio totale, bravi al domani oggi a ricordarlo, e, um, vi do appuntamento come se, eccolo qua, Ara Arzac Ena, um, che facciamo? Ci vediamo noi eh, ovviamente domani con la zuppa di poro, sto riandando a Roma perché ovviamente è a Roma che si gira la quarta repubblica e, um, e domani